0: Je hebt eerder uitgelegd wanneer een tank handig is. Hè? Wanneer zou in dit specifieke geval die nou, tank. Handig zijn? een tank is een
1: geweldig ding. Mits, je, mits een tank ingebed is in een groter systeem. Hè, als je dus wat de Russen deden. gewoon met drie tanks een dorp <tus> ja, dan is het heel gauw gebeurd. Want dan kan eigenlijk iedereen met zo'n zo ding van, van op zijn schouder. van achter een schuurdeurtje. kan op die dingen schieten. Het Verlosum, kunt u mij horen?
0: Rusland heeft ook weer een, uh, nou, een klein winstje geboekt, kun je zeggen.
1: Dat zeggen ze, maar dat wordt ontkend door Kiev, dus dat moeten we eerst eens even afwachten. Aangezien Rusland wel zo'n beetje op het punt van nieuwsvoorziening het meest onbetrouwbare land is wat je kunt voorstellen, zou ik zeggen, laten we even afwachten hoe het daadwerkelijk gelopen is. Of bedoelde je niet dat ze, dat ze daarbij die mijn, wat was het ook weer, een zoutmijn of zo?
0: Ja, nee, dat, dat stukje inderdaad... <coughs> Het was niet heel groot, maar het was wel weer, in lange tijd was het weer iets van positief nieuws voor de Russen, in ieder geval.
1: Ik begrijp dat strategische betekenis twijfelachtig was. Maar goed, Kiev ontkent, slaan dus we het even af. Ah, dit is natuurlijk
0: een informatieoorlog. Um, maar wat, wat, ja, de, de laatste ontwikkelingen die jij uit die oorlog uh, leest.
1: Nou ja, ik ben nu even, waarschijnlijk door de jacht ben ik even, een verkeerde keel had geschoten. <laughs> ja. De discussie gaat nu over die tanks. Moeten we ze tip top tanks leveren? Want ze hadden dan wel wat van die panzerwagens gekregen. Bradley eh, en, en dat soort van toestanden. <coughs> en die AMX. Maar ze willen tanks hebben. Ze willen, eigenlijk willen ze Leopard 2's hebben. Dat is wat ik... Want de ze hadden ook geloof ik wel hun, hun... Maar ze waren met name geïnteresseerd in die Leopard 2. En, en ja, nu moet dus Duitsland... Dat, dat hangt dan eens van Scholz af. Duitsland moet... Dus ik dacht ook, ik denk dat het aftreden van die... Duitse minister van Defensie daar wellicht ook aan gerelateerd was. Dat hij daar toch uiteindelijk niet gelukkig mee is. Maar Duitsland bouwt ze. Ja, de Duitsers hebben brede ervaring met de tankbouw. Zeg ik enigszins ironisch. Dus het, ik was mijn indruk dat het er nu wel van gaat komen. En nou ja, men zegt dus dat, dat Rusland werkt aan, aan... zodra de mogelijkheid daar is en de boel eens een beetje herschikt is... dat Rusland werkt aan een, aan, een, aan een omvangrijk offensief. Wat misschien ook een extra reden is om dan maar die tanks te leveren aan de... Maar ik moet zeggen dat het... Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat een, een, een leger... wat zo onbeschrijfelijk slecht georganiseerd was... Als het Russische kennelijk was, dat dat nu ineens in drie maanden uh, uh, plotseling een, een buitengewoon effectieve vechteenheid zou kunnen worden. Maar misschien, ja, ze zijn altijd bereid geweest, ook in het verleden, om eindeloze hoeveelheden mensen op te offeren in, in soms zinloze slachtingen. We moeten dat afwachten. Ik, ik acht Oekraïne wel in staat om... Uh, in ieder geval een eventueel offensief op te vangen. Je hebt eerder
0: uitgelegd wanneer een tank handig is. Hè? Wanneer zou in dit specifieke geval nou, de tank, tank handig zijn? Een tank is een
1: geweldig ding. Mits, je, mits een tank ingebed is in een groter systeem. Hè, als je dus wat de Russen deden, gewoon met drie tanks een dorp binnenrijdt. <laughs> ja, dan is het heel gauw gebeurd. Want dan kan eigenlijk iedereen met zo'n ding van, van op zijn schouder, van achter een schuurdeurtje, kan op die dingen schieten. Dus je hebt ook panzerinfanterie nodig en je hebt luchtsteun nodig. Eh. Als de, tank, de tank kan niet los opereren. Los is een tank enorm kwetsbaar. En bonie is een tank enorm kwetsbaar in een stedelijke omgeving. voel je al aan je water natuurlijk dat dat zo zal zijn. Ja. Een tank is iets voor, voor, voor grote open vlaktes. Dus vandaar dat, dat je in het Midden-Oosten zo fijn, dan heerlijk. Dat, niks als woestijn, dan maar lekker raga met die dingen door de woestijn. Maar ook daar denk ik heb je uiteindelijk een heel effectief ondersteunend apparaat nodig. Maar heeft Oekraïne dat?
0: Want luchtstunnen hebben ze niet.
1: Nou, misschien dat ze met die drones iets kunnen. Dat weet ik niet precies. Uh, uh, ja, je moet... Dan kun je tegelijkertijd zeggen... de Russen hebben dat ook niet. Dus dan kan je tegen elkaar wegstrepen. Maar ik weet niet precies. Maar, maar ja, ik kan alleen maar zeggen... Uh, ik wat ik gelezen heb over de Tweede Wereldoorlog, dan is mijn indruk dat die Duitsers dat beter op, op orde hadden hoe je met tanks moet vechten. De Duitse tanks helemaal geen bijzonder soort van tanks waren. Het waren een groot gedeelte waren betrekkelijk lichte tanks. Ze hadden gebruikt veel Tsjechische tanks die ze door de bezetting van Tsjechoslowakije te pakken hadden gekregen. Alleen het hele systeem en het tempo. Want dat is natuurlijk ook een zaak van enorm gewicht dat je je moet wel tempo maken. Hè? Je, moet, je moet steeds eigenlijk de tegenstander verrassen. Begrijp ik
0: goed dat jouw verhaal alleen Duitsland deze tanks die nu naar Oekraïne gaan kan bouwen?
1: Die Leopard 2 wel. Ja, je kan ze overal bouwen, maar dan zullen de Duitsers wel hun medewerking moeten geven. Bij mijn weten worden ze alleen in Duitsland gebouwd.
0: Waar worden ze gebouwd dan? In Duitsland? Op welke plaats? Ik
1: weet niet. Wat was het? Mannersman? Magriërs hmm. Duits. Ik heb geen idee. Een van. Ik neem ook aan dat de productiecapaciteit beperkt is. Dat ze niet ineens plotseling duizenden tanks ja. kunnen, kunnen leveren, dat denk ik niet. En dat nee. wordt
0: allemaal op één plek gebouwd, neem ik aan.
1: Ik denk het wel, ja. Ik, hoe, het, hoe het technische productieapparaat in elkaar zit, weet ik niet. Maar ook, je ziet trouwens sowieso dat door die oorlog in de Oekraïne, dus zelfs de Amerikanen op allerlei punten aanlopen tegen tekorten, Oh ja, omdat dat die boel dus uitgeput raakt en de productiefaciliteiten beperkt zijn. Om deze eenvoudige reden dat niemand had verwacht dat er een dergelijke grootschalige oorlog zou worden gevoerd op korte termijn, op afzienbare termijn.
0: Ja, ja daar, worden, daar wordt ook nog discussie over gevoerd van heeft Amerika zo meteen niet te weinig wapens?
1: Ja, en ik heb natuurlijk ook nog <kwijls> een kans dat de Republikeinen die boel gaan zitten saboteren omdat ze vinden dat het zonde van het geld is omdat je ook daar ter rechterzijde wel een Poetin bewonderaars hebt, dus ja, ja, dat weet je niet. Kijk, we moeten er steeds rekening aan, want het feit dat de Amerikanen natuurlijk verweg de grootste hulpverleners zijn geweest in de Oekraïne. Wat ons nog met de neus erop gedrukt, hoe moet je dat zeggen.
0: Het is in de geschiedenis nog altijd zo geweest dat zij de, de grote waren. Nou, niet hadden.
1: altijd, dat is sinds 1945 zo, maar niet altijd. Maar hoe zat het daarvoor dan? Eh, toen waren de grote Europese mogendheden, die deelden de lakens uit. De grote koloniale rijken en Nederland natuurlijk. We hmm. hadden we dat gedeeltelijk teruggekregen van Engeland na de na Napoleontische tijd. Maar ook Nederland, zo was het. Dat Amerika natuurlijk prominent aanwezig op het wereldtoneel. Ja, in de Eerste Wereldoorlog, in de slotfase. Eh, en daarna hadden ze een ongelofelijke spijt en zeiden we willen niks met de klote Europa te maken hebben. Dat is isolationisme. Ze hadden financieel-economisch wel iets met Europa te maken, maar ze wilden niet betrokken raken in Europese conflicten. En tenslotte zijn ze natuurlijk toch betrokken geraakt in Europese conflicten. En Hitler heeft het zo ook niet moeilijk gemaakt. Omdat Hitler natuurlijk, die was dolblij met de Japanse aanval op Pearl Harbor, die dacht: van, dan ga ik toch winnen. He, want de Japanners zorgen nu ervoor dat de Amerikanen voorlopig niet naar Europa komen. Dus ik doe, uh, dat is leuk voor de Japanners, ik verklaar vast ook aan Amerika de oorlog. Nou ja, dat uh, gaf Roosevelt alle gelegenheid om in feite al vrij snel te besluiten dat ze de, de, uh, meer aandacht zouden besteden voorlopig aan het Europe conflict in Europa dan het conflict in de Pacific.
0: Hmm. Hey, en wat is een minimale basis die je eigenlijk moet aanhouden als Verenigde Staten qua wapens en, en ander oorlogsmateriaal om je te kunnen verdedigen? Is daar iets over bekend?
1: Ja, dan zijn we naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog moeten kijken. Dan zie je dat al heel... De, de bestaande voorraden zijn vaak heel snel uitgeput. Nou, denk nu. Ook, ook na een paar maanden krijg je al overal tekorten. En omdat er gewoon geen rekening mee gehouden is. Het is er wel, maar... En dan is het natuurlijk de vraag... Wat is je productiecapaciteit? Is die snel uitbreidbaar, ja of nee? Eh? Nou, dat zal, ik denk... Als het om complexe toestellen gaan... Een leopard tank... Een auto, weet ik veel... De complexe technologie, dan kun je niet met de vingers knippen en, de, en je productiecapaciteit binnen twee weken verdubbelen. Dat zal niet kunnen. Nee,
0: dat snap ik. Maar bijvoorbeeld de, de grootte van het land speelt ook een rol. Maar hoeveel tanks moeten de Verenigde Staten hebben? En hoeveel eh, gevechtsvliegtuigen moeten ze hebben?
1: Nou, dat is natuurlijk, daar wordt altijd ruzie over gemaakt. Je hebt natuurlijk mensen die zeggen, ja, gevechtsvliegtuigen met een piloot erin. Ik boel, uh, zijn we dan nog wel bij de tijd. Ja, ik heb gisteren net tegen naar Maverick 2 gekeken. Dus, nou ja, daar wordt... Duidelijk gemaakt niet hoe ongekend belangrijk te verstellen met piloten zijn. Terwijl je de hele operatie ook, als je het zo bekijkt. dacht ik bij mezelf ook, met drones zou kunnen uitvoeren. Maar goed. Het gaat hier natuurlijk om jeugdig heldendom. Al moet ik zeggen dat die Tom Kroos er op zijn zestigste wel. frappant goed uitziet. Dat, dat dan weer wel. Uh, dat weet niemand. Dat, dat is afhankelijk van, van politieke besluitvorming. Ja, we hebben nu geloof ik zoveel F van die F-35's... dat we er maar, maar drie permanent operationeel kunnen houden. Zoiets zal het zijn. Dan wordt misschien die meneer weer boos die daarover gereageerd heeft. Die ook in het leeg heeft gezegd. Maar ik zeggen. geloof dat ik wel blij zijn ben dat we niet die 100 F-35's... die oorspronkelijk op het oog hadden, dat we die niet gekregen hebben. Dus ja, dat, dat is een... feit is dat in allerlei opzichten een politiek besluit... En dan, als er dan een oorlog komt, dat zie je in de Eerste Wereldoorlog, en dat zie je in de Tweede Wereldoorlog, ja, dan moet... Nou, nou, de, de korte zijn, dan komen al vrij snel. En dan moet je dus zorgen dat je productiecapaciteit, dat, je, dat die vergroot wordt. Nou ja, in de Tweede Wereldoorlog is waar de Verenigde Staten in staat om, je kunt het toch niet anders noemen dan binnen twee jaar een regelrecht productiewonder te veroorzaken, en waarbij, ze, waarbij ze grote bommenwerpers aan de lopende band bouwden. Heeft ze ook wel enige moeite gekost om dat op orde te krijgen. Maar dat is natuurlijk toch een. een die, die B-24 Liberator, dat ze in feite elke uur zo'n ding afleverden, dat is toch wel vrij indrukwekkend. Ja.
0: In hoeverre maakt dit nou
1: de Verenigde Staten kwetsbaar? Dat ze dus heel veel materiaal naar uh, Oekraïne hebben gebracht? Niet door wie? Ik bedoel, wie zou Amerika aan moeten vallen? Ik neem aan dat ze. De, ja, we kunnen het over Taiwan gaan hebben, maar. Ik heb niet de indruk dat dat op korte termijn dramatische gevolgen zal hebben. Die, die Chinezen die zullen zich toch ook wel afvragen. Maar, niet, maar wat voor risico's lopen we daar eigenlijk bij? Nou, vijandige staten. Ik hoop genoeg. toch dat dat een, een soort van leerproces... Als we nou even kijken naar interventieoorlogen van de afgelopen tientallen jaren... dan zijn toch de interveneerders wel buitengewoon pijnlijk op de koffie gekomen. Ja, je kunt het nog beachten. Behalve natuurlijk de Golfoorlog 1. Ja. Waar Amerika zich natuurlijk ook totaal anders heeft... en veel verstandiger heeft opgesteld... dan in Golfoorlog 2.
0: Ja. Je denkt niet dat vijandige staten nu de kans schoonzien...
1: om de Verenigde Staten te Nee, dat lijkt mij niet. Nee, nee. Dat zou ik in een valk van verbazing uit mijn bed. <lacht> ja. ja, maar je weet het niet. Tot de heden ben ik als voorspeller... heb ik geen... Uh, Gouden prijzen gewonnen, dat is wel duidelijk. Dat de Oekraïne eventueel uh, op, op langere termijn in, in een ongunst... Ik heb het stuk niet gelezen, maar ik neem aan dat hij bedoelt. Dat, dat uh, dringt hij ook aan op onderhandelingen. Uh, nee, hij, verwacht hij ook veel van het Russische offensief. Uh,
0: hij vindt uh, eigenlijk zwart-wit Oekraïne is verloren, ze hebben veel meer hulp nodig.
1: Nou, dat is tot op heden niet mijn indruk. Misschien dat hij beter andere informatie heeft, dat weet ik niet. Maar uh, ja, is, is Oekraïne verloren? Een verloren heeft tot nu toe vooral het Russische leger toch. Uh, zowel in mankracht als in materieel is daar natuurlijk een slag geleverd die, die verwoestend is. Dus dat zie ik nou niet 1, 2 3. Ik boel ben ik voor uh, ruimhartige hulp aan de Oekraïne zonder meer. Dus daar ben ik bij. Ja, wie is daar tegen toch? Geen kip. Of is die bang dat Amerika met, met die republikeinen de, de, de hulp zal verminderen? Ik, ik vind als er nou iets indrukwekkend is... dan is het dan wel de omvangrijke hulpverlening aan de Oekraïne. Wat, wat, wat moeten we nog meer doen dan, dan wat we gedaan hebben? Je kunt het moeilijk van Amerika verwachten. Die hebben er al de 56 miljard ingepompt, als ik het wel heb.
0: Hij schrijft volgens mij ook dat de NAVO-landen steeds meer betrokken raken bij die oorlog. En dat ja. dus een, een derde wereldoorlog niet uit te sluiten valt.
1: Ah, dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Wie zou een derde doen? Dat betekent dus dat de NATO tegen Rusland zou vechten. Nou, dat is, kijk, Poetin is tot nu toe een ongelofelijke stommeling gebleken. Teleurstellende stommeling, mag ik wel zeggen. Maar dat, dat is helemaal... Rusland is een tweederangs militaire mogendheid. Dat ze aan hun eigen grenzen een oorlog kunnen voeren... die overigens ook bepaald niet erg succesvol verlopen is, is wat anders... Maar een wereldoorlog kan Rusland helemaal niet voeren. Bovendien zal het in dat geval ook door zijn bondgenoten niet gesteund worden. Als we nou iets van Xi weten is dat hij meerdere malen bij ontmoetingen met Poetin heeft gezegd dat hij tegen een nucleair conflict is. Ook zijn Indische bondgenoot Modi heeft dat ook uitgebreid uit de doeken gedaan. Ik zie dat niet zo in gebeuren.
0: En hoeverre ben je nog benieuwd naar wat hij daar met Wit-Rusland heeft uitgespookt bij Lukashenko?
1: Nou, je mag ervan uitgaan dat uh, Lukashenko permanent zwaar onder druk wordt gezet om mee te doen. Omdat, natuurlijk als je even naar het kaartje kijkt, dan zie je wel dat dat zeker ten aanzien van Kiev... dat dat wel een strategisch en interessante zaak is. Uh, al zal uh, Lukashenko ook niet gek en boomt in een ongelofelijke eikel... Uh, ja, die zal liever niet bij de zaak betrokken. Die zal zeggen, ja nee, gebruik mijn basis maar en dan weet ik voor wat... Maar hij ziet natuurlijk wel hangen dat als, als, dit, als dit verloren gaat voor Rusland, dat dat, dat ook hem voor hem ook verstrekkende gevolgen zal hebben. Ik geef op de lange termijn niets voor Lukashenko. Het kan zijn dat hij er nog jaren zit, maar uh, Wit-Rusland is, uh, is, zal niet geïncorporeerd worden in Rusland. Dat denk ik niet.
0: Maar het imago van dat land is sowieso al slecht, hè? Dus of, of ze nou meedoen aan de oorlog, ja of nee, dat maakt misschien niet
1: meer zo heel veel verschil. Nee, maar ook het imago van Rusland is natuurlijk zo waar. Wie, wie wil er in godsnaam bij Rusland horen? Toch geen kip, niemand toch? Je ziet toch ook nu in Kazachstan en in, in allerlei, in die Centraal-Afrikaanse republieken, zie je toch ook van, nou ja, Rusland, dan maar liever niet. Uh, 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 we hebben er meer lastig gemak van. Uh, nee, ik bedoel... Ik lijk mij dat op de lange termijn strategisch Rusland... wel de grote verliezer moet zijn van deze onderneming. Je leest ondertussen ook best wel veel verhalen van mensen... die dan
0: in Azië op vakantie zijn of voor werk daar zijn... en daar heel veel jonge, rijke Russen tegenkomen... die allemaal het land
1: uitgevlucht zijn. Ja, dat mag je aannemen. Maar honderdduizenden zijn er gevlucht. Het ja. is dus zowel hoogopgeleid als, als rijk. Want voor de vlucht heb je natuurlijk geld nodig. En met name heb je geld nodig, neem ik aan... Dus dat betekent al dat, dat de, de, de economische elite ook in feite vertrekt. Er zijn onbevestigde
0: berichten dat de Rusland de, de grenzen op termijn wil gaan sluiten.
1: Ze sluiten maar, zou ik zeggen. Ik, heb, ik was niet van plan om Rusland te bezoeken. Ik heb ooit van mensen gehoord die ik weet niet, met een bus naar, naar Petersburg waren gereden... en naar de, aan de, de behandeling aan de grenzen hadden gehad waar hem voor ons hem, niet aan mee had gedaan. Dat kan ik je zo vertellen.
0: Het was nog ergens dan een uh, avond bij Opeen?
1: Nou, dat wil ik het allemaal op één. Nou, niet in de, niet in de schoenen schuiven eerlijk gezegd. Ja, dat ze mij nou, eh, nogmaals natuurlijk, natuurlijk ook, het is meer verwarring en incompetentie volgens mij dan dat het, eh, zeg, kwalen wil is. Dat er, geloof ik helemaal niet. Wat gebeurde daar in die geest? Het is dan? verwarring in, in de contacten tussen de redactie. En het presentatieduo. En het is wel een beetje... Dat presentatieduo is, is in zijn geheel wel een beetje sloom. Dus die lullen veel te lang door... Met, terwijl er niks nutters meer uit die, uit die persoon komt... waarmee ze zitten te praten.
0: Wie vind je het beste duo dan? Daar
1: ga ik heb de haak me helemaal niet over uitspreken. Ik vind het, de hele duo duopresentatie heel, heel matig. Uh, ik weet niet of je kunt zeggen dat, dat ze elkaar... Dat was natuurlijk het aardige bij Paul en Witteman... dat die elkaar vrij efficiënt aanvulden. Uh, Pauw is de man van de onverwachte vragen... Hè, waar je niet aan gedacht had. Dus ja, je zit daar te praten over de Oekraïne... en vraagt Paul, uh, bent u ook zo dol op mussen, zou ik nou maar zeggen. Hè, waardoor altijd een soort levendigheid en beweging kon ontstaan. En Witteman was, uh, wist veel van politiek. Uh, was daar werkelijk in geëngageerd. Ook werkelijk mee geëngageerd. En dat was heel effectief. Charles Groenhuizen krijgt veel complimenten samen met Carrie. Uh, ja, maar ik heb met, 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 met dat duo heb ik nou eigenlijk in de afgelopen tijd helemaal niet. Daar heb ik helemaal niet bij gezeten. Van Roe Max, hoor, daar heb je nooit
0: mee te maken. Je hebt Jort en Welmoed heb je gehad. Ja. En nu Fidan en Sven.
1: Ja, bij Jort was het dus hetzelfde probleem als we nu de afgelopen wat zeg maar, afgelopen de, maar ja, begin deze week. Bij bij uh, want zij zijn van. BNL. Oh ja, wakker Nederland. Volgens mij zijn ze beide van BNL. Ja, ze waren niet erg wakker. Nee. Jort
0: heeft ook wel eens een kritiek geuit op het programma. Hè? Dat hij zegt: ja, ik zit in een soort van keurslijf, ik kan daar niet echt mijn eigen ding doen.
1: Want als je, Jort, ja, dat heeft hij tegen mij ook wel eens verteld. Dat dat een probleem was. Nou ja, want die redacties zijn. De die zijn dus, redacties ken ik voor al die programma's, als ik het goed begrijp. Ja, misschien moet je dat eens opschudden dan. Dat weet ik niet precies.
0: Wat zijn dat voor mensen op die redactie? Zijn dat jonge mensen of is dat
1: gemengd of, of alleen maar oudere mensen? Ik, ik moet treurig genoeg constateren dat voor mij vrijwel alle mensen piepjong zijn. Hier, hier zijn ze, hebben ze ook hele, hele aardige redactrices die... Als ze mij zouden vertellen dat ze, dat ze vorige week eindexamen middelbare school hebben gedaan, zou ik het direct geloven. En je, die hebben dan een uur een voorgesprek met je? af? stop je, ben je daarmee Aan de gestopt? telefoon, ja, heb je een voorgesprek. Ah, ik dacht dat je daarmee gestopt nee, was. Nee, het voorgesprek is, is zo'n geliefde activiteit. Het, 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 het voorgesprekken zijn in het algemeen veel leuker dan wat je aan tafel hebt.
0: Maar ik dacht dat jij dat niet meer deed, omdat je dacht... Ja,
1: nou, ik zeg wel, altijd beperk het, alsjeblieft. Want als je het dan wel een keer al een keer gezegd hebt... Je begint het ook in jouw eigen hoofd sleets te worden. Toch? Maar zij
0: moeten met jou verhaal natuurlijk de vragen maken... voor de
1: presentatoren. Dat is het, ja. ja. Maar de presentatoren zich dan niet altijd aan houden, volgens mij. Ja, dat maakt jou toch niks uit. Ze kunnen toch alles vragen? In principe kunnen ze alles vragen. Maar het, het, het kan. En ja, dat, dan kom ik terug op mijn slachtofferschap... van wanneer was het eigenlijk, woensdag of zo? Geen idee. Ik heb het ook alweer vergeten... Ja, als de, als de presentatoren wat scherper waren geweest... En, en, en wat efficiënter waren omgegaan met hun gasten... was er niets aan de hand geweest. Maar ja, zij lieten het eigenlijk een beetje verwateren. Jij bent wel de enige die er
0: iets van durft te zeggen. Hè? In het
1: programma heb ik het idee. Ja, ik ben, ben niet de broer om uh, te zeggen dat ik, dat ik het niks vind... of dat ik vind dat het dat beter had gekund dan... en uh, ja, dat is, het heeft weinig zin om dat achteraf te zeggen. Het is veel nuttiger om dat te zeggen terwijl de camera's nog lopen... In de hoop dat het ook een top-leerrijk, dat het een leermomentje geweest is.
0: Maar mensen vinden het ook wel leuk. Kijkers vinden het wel goed. Ja, er zijn ook mensen die zijn het er ontzettend mee oneens. Maar er zijn ook mensen die het wel leuk vinden dat je daar een beetje daartegen aanschopt.
1: schopt. Ja, dit, dit heeft We hebben het probleem hebben we natuurlijk al heel vaak besproken. Die, die talkshows, die hebben toch iets, iets, iets luids en iets gemakzuchters gekregen. Die, die zijn niet... Die zijn niet op hun top. Dat zou een stuk beter kunnen, naar mijn idee. En nou ja, dan komen we terug naar al die punten. Minder gasten, euh, betere thema's. Geen gelul over zangeresjes. Geen protofascistische jongeren. Het kan beter.
0: Remel, mensen had nog een idee. Die zei, misschien moet je terug naar het Barend en Van Dorp idee. Namelijk een paar vaste gezichten die er altijd zitten. Lees Henk van Dorp, euh, Frits Barend, Jan Mulder. En dan iedere keer één wisselende gast.
1: Nou, één gast. Mogen er voor mij ook wel twee zijn. Eén of twee? Fredio's, eh, het is niet een uur, het is maar vijftig minuten of zo. Eh, nou ja, begin eh, experimenteren Ik vind sowieso het feit dat je dus alle dagen van de week een ander presentatieduo heeft, hebt, lijkt mij niet verstandig over de hele linie. Eh, en ik, het liefst zou ik eigenlijk één presentator hebben die ook echt enorm scherp is.
0: Nog even over die bus die naar Rusland ging. Wat gebeurde er dan
1: aan de grens? Ja, die moesten allemaal hun paspoorten inleveren. En die hebben daar uren gestaan. En daarheen gekregen pas heel laat paspoort paspoorten weer terug. Nou ja, dan ben ik al, al volledig op tilt. En daar in dat stomme Calgary, zeg, met die, met die randebiele bezetting van zo'n vliegveld. Die over een afstand van 200 meter driemaal mijn paspoort vroegen. Daar heb ik ook iets van gezegd. Maar ja, je weet... Ja, duizend. Je ziet ze denken: van hoe kunnen we deze meneer gewoon eens een vliegtuig laten missen? Hè?
0: Je bent niet vastgezet, want dat willen ze ook Nee, Ik ben niet doen.
1: vastgezet. Nee, zo erg was het nou ook niet. Maar ook dat is een plek waar, waar ze uh, tegenspraak, daar zijn ze niet in geïnteresseerd.
0: Laten we eens even kijken naar uh, wat vragen die zijn uh, ingestuurd door
1: mensen die dus niet anoniem hebben gereageerd. Goed zo. <coughs> even kijken hoor. Want de meeste reacties die we krijgen. Zijn toch niet anoniem? Nee, inderdaad. Ik zeg het overgrote deel. En althans, wat jij mij toestuurt, dat zijn allemaal mensen die, je, die echt
0: bestaan, om het maar even
1: zo te zeggen.
0: Dat is natuurlijk een klein clubje die anoniem reageert en die trekken dan de aandacht. Even kijken. Hi Maarten, ik zit in Texas in de Verenigde Staten. Ik luister met veel plezier naar de podcast. Ik heb me altijd verbaasd over de vrij grote stroming en aanwezigheid van Nederlandse migranten en bedrijven hier in Amerika. Zoals ook hier in Texas het geval is, waar ongeveer een uur van ons vandaan plaatsje... Nederland ligt naast Port Arthur. Uh, daar is onder andere... het vrij bekende Oranje Hotel... en een complete windmolen te vinden. Aan het begin van de 20e eeuw... was er zelfs een Nederlandstalige krant. Wat weet u nog meer over de Nederlandse... Uh, migranten in Amerika? En uh, met name ook wat zij dagelijks... in ieder geval hier doen. Ik ben benieuwd.
1: Nou ja, dat is een heel verhaal. Uh, we zijn natuurlijk... Uh, een bekende religieuze... Uh, migratie naar Iowa, naar Pella in Iowa. Je hebt natuurlijk uh, waarschijnlijk ook een deel van uh, religieuze migratie. Dat ging over om honderden mensen die met een dominee vertrokken zijn naar Pella, Iowa. Waar ze grond hadden gekocht. Je hebt Holland, Michigan. Wat deze meneer zo komisch beschrijft in teksten. heb je ook in Holland, Michigan. Namelijk een hele massa, nou niet een massa, maar windmolens hebben ze waar ze trots op zijn die ze gewoon in Nederland hebben aangeschaft... steen voor steen afgebroken, daar we hebben we opgebouwd. Als je er in het voorjaar bent, dan wemelt het van de tulpen. zij zijn ook enorm trots. Ze hebben ook een Holland theme park... waar ik uh, op bezoek ben geweest met een cameraploeg. En waar wij een, uh, volgens dat theme parken Hollandse uh, klompendansen hebben bekeken. Nou, ik ga je... Die zijn daar volgens mij allemaal daar zelf verzonnen. Het maakte een, stond ook een beeld van Vincent van, goh, nou ja, het was, een, het was eigenlijk zoals zoveel dingen in Amerika. Van een, van een dolkomisch werkende naïviteit die je niet voor mogelijk houdt. Maar ik heb er veel plezier gehad. Dus dat is Holland, Michigan. Het heet ook Holland. Dus ja, kijk maar op de kaart. En dan heb je natuurlijk in Upstate New York heb je een heel merkwaardig fenomeen. Dat is die eerste Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten. Die heeft al in de 17e eeuw plaatsgevonden. Denk aan, aan New York, Nieuw Amsterdam en zo. Want als je natuurlijk, dan ga je rijden langs de huts rijden omhoog. Heel veel van die dorpen hebben soms nog Nederlandse namen. Daar is in, nog in het Nederlands gepreekt tot 1840 of zo. Als je begraafplaatsen bezoekt, zal het je treffen dat er enorm veel Nederlandse namen zijn. En dan heb je in Upstate New York nog een heel, hele regio... waar ook alle verkeersborden staan: dan Middelburg eh, 16-mijl. Eh, of of nou ja, echt allemaal Nederlandse plaatsnamen. Wat eigenlijk een heel vervreemdend effect heeft. Zijn natuurlijk allemaal uiteindelijk dorpen. Want natuurlijk het gekke van New York is dat wij eh, de stad... Wij denken altijd aan de stad... Die ligt precies in dat puntzakje. Kijk even op de kaart. En natuurlijk nog een stukje op, 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 op het eiland, op Long Island en Staten Island. Maar natuurlijk de staat New York, vooral natuurlijk dat enorme natuurpark wat je daar hebt, de Eddie Rondacks, Dat is deels verlaten. Ik heb familie die helemaal in Upstate New York woont aan in, in Lake Champlain. En dat is echt... Ja, voor onze begrippen, voor Nederlandse begrippen, is dat, is dat leeg. Vroeger was daar nog wel een vrij omvangrijke tuinbouw. Maar die is helemaal verdwenen, want die is geprofessionaliseerd en grootschalig in, in Californië. Omdat daar het klimaat natuurlijk... Net eh, zo goed als je natuurlijk in Europa stek, idioot, het wij tomaten kweken in Nederland. Je moet beter in Italië doen natuurlijk, want er werkt een... Eh, klimaat wel aanzienlijk beter mee. Dus ja, de, New York, in New York State heb je dit merkwaardige verschijnsel, ja.
0: Zijn de Amerikanen zich bewust van die geschiedenis? Dus dat er een Nederlandse link is? Ja,
1: zeker. Hans Brinkers. Je weet wel, die jongetje met, met zijn vinger in de dijk. Er zat een gaatje in de dijk en heel Nederland dreigde onder te stromen door dat gaatje in de dijk en heeft hij zijn vinger erin gestoken. Ja, daardoor is het, vermijd, het is vermeden dat heel Nederland onder water gestroomd is. Uh, het heet geloof ik Hans Brinkers en de Silver Skates. Dat was een fameus uh, kinderboek. Volgens mij ook. Later 19e eeuw, begin 20e, dat weet ik niet precies. Dat zou ik na moeten kijken. Nee, dus er zijn allerlei restanten. Maar uh, misschien ook. Dat de, uh, en, en Nederland is een prominente investeerder in de Verenigde Staten. Omdat wij natuurlijk een aantal mondiaal opererende reuzenbedrijven hadden en hebben. Die vanzelfsprekend ook in de Verenigde Staten eh, investeerden. Al zal denk Philips nu van zijn snorkapparaat wel enorme spijt hebben... dat ze dat ook in Amerika verkocht hebben. Want dat gaat ze echt miljarden kosten.
0: Korte rectificatie over de verstandskiezer... He, vorige week las ik iets voor van iemand die zei... Het, je moet de klemtoon anders leggen, verstand kiezen ze... omdat ze ver staan. maar dat schijnt een complete bullshit te zijn. Oh. Er heel <laughs> veel mensen die daarop gereageerd hebben... het heeft gewoon te maken met het verstand en de leeftijd waarop het uh, doorkomt. En zeiden, kijk maar hoe het in het Duits en in het Frans en het Engels genoemd wordt... dan weet je ook dat het dus uh, niet met de stand in de mond te maken heeft. Ah, oké. Okay. Even kijken, hadden een aantal democraten niet beter op McCarthy kunnen stemmen, wil iemand weten. Dan hadden de extremisten niet zoveel concessies kunnen afdwingen. En er had een schim van samenwerking kunnen ontstaan. Goed, Gert de Vries stelt deze vraag.
1: Dat weet ik eigenlijk niet, 1, 2, 3. Want, want of dat überhaupt mogelijk is. Of dat, euh, laten we zeggen, naar de regels van het Huis van Afgevaarden mogelijk is. Of het, of het toch essentieel is dat je dat degene die de nieuwe voorzitter kiezen... dat die uh, afkomstig moeten zijn uit de nieuwe meerderheid in het huis. Dat zou ik naar moeten kijken. Je zou zeggen, maar wel... maar het Amerikaanse politieke systeem zit zo idioot in elkaar... dat je nooit helemaal zeker weet hoe het werkt.
0: Iemand die je complimenten geeft, Maarten. Uh, genuanceerd uh, geef je je mening... en je onderbouwt hem ook erg leerzaam en amusant amu 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 tegelijk. De vraag is, Wereldoorlog 2 is een feit als Duitsland-Polen aanvalt. Voor zover ik begrepen heb werd de soevereiniteit van Polen gegarandeerd door Engeland en Frankrijk. Kort na de Duitse inval ging ook Rusland over tot het bezetten van Polen... en daarna was er nog meer expansiedrift vanuit Rusland. Waarom werd Rusland niet de oorlog verklaard? Was al duidelijk dat de geallieerden de Russen nodig hadden op een langere
1: termijn wellicht. Gijs Heemel. vraagt dat. Hé man, hier is wel sprake van, van heel erg veel uh, omvangrijke verwarring. Ja... De, de Poolse territoriale integriteit was gegarandeerd door de Engelsen en de Fransen. En die hebben, de Duitsers vielen aan op 1 september, die hebben op 3 september de oorlog aan Duitsland verklaard, waarmee de Tweede Wereldoorlog begint. Weliswaar beginnen we dan met de fameuze Zietskrieg, dus afhankelijk gebeurt er niet veel, uh, althans van Engelse en Franse kant. Ten aanzien van de Russen geldt iets heel anders, namelijk dat Rusland. En eh, Duitsland een verdrag hadden gesloten, het zogenaamde Molotov-Ribbentrop-pact. En bij dat verdrag hadden zij Polen verdeeld. Duitsland zou het westelijke stuk bezetten, er zou nog een soort van restant Polen komen... en het oostelijke stuk van Polen zou door Rusland bezet zijn, worden. Wat ook gebeurd is, dus, zodra de Russen hadden gezien dat die Polen toch niks meer konden... en dat ze verslagen waren, zijn bij de Russen het oostelijke deel van Polen bezet. Dat is in feite nog steeds, uh, dat is nog steeds Russisch, omdat heel Polen, het vooroorlogse Polen, dat lag zo'n 150 kilometer naar het oosten. Heel Polen is 150 kilometer naar het westen opgeschoven, tot de zogenaamde oder neisse grens Waarbij natuurlijk een groot stuk Duitsland, namelijk heel Silesië, in Poolse handen is geraakt. Dus zo zat het ongeveer. Maar, eh, nogmaals, de Sovjet-Unie had een deal met Hitler gesloten in de hoop dat ze, hoewel ze wel begrepen dat ze wellicht ooit zelf ook aan de beurt zouden komen, eh, hoopten ze dat zo lang mogelijk uit te stellen. Dan
0: Jelge, die wil zijn steun uitspreken voor jou na aanleiding van je optreden bij OP1. Maarten wordt vaak ten onrechte beschuldigd van te lang aan het woord zijn en anderen in de reden te vallen, maar hier had hij juist eh, engelig geduld bij het aanhoren van het oeverloze gezwam van Andrew Tate. Tot overmaat van ramp bleef er ook nog eens veel te weinig tijd over voor het onderwerp waarvoor Maarten was uitgenodigd, namelijk geschiedenisonderwijs. Ja. Hopelijk nemen de programmamakers Maarten zijn bijdragen volgende keer wel serieus, mocht Maarten uh, nog wel zin hebben om daarbij aan te schrijven.
1: Ja, dat wordt inderdaad twijfelachtig. Nogmaals op, op basis van waterdichte overeenkomsten, maar of men bereid zal zijn die te sluiten, dat is uh, zeer de vraag.
0: Nou, meestal strijk je wel over je hart, toch? Als er weer een goed
1: onderwerp is. Ja, maar ik wil nu toch wel, wel, wel iets meer zekerheden... dan mij deze laatste twee keren geboden zijn. Oké, okay.
0: even kijken. Wat hebben we dan hier? Goedemorgen, enige tijd geleden spraken jullie over de auto op lucht. Volgens Maarten was dit luchtfietserij. Toch heb ik in 2002 in Nice een proefrit mogen maken... in een auto op lucht, uitgevonden door een bepaalde meneer... op basis van een Formule 1 perslucht, starttechniek... Dan heeft hij een linkje bijgezet.
1: Ja, perslucht. Prima. Hoe, daar, hoe, hoe denkt die meneer dat die lucht bij elkaar geperst is? Er sneeuwbal van te maken of zo. Perslucht, daar heb je energie voor nodig om perslucht te maken. Ja, dat is de hele mop van perslucht. Dat je eerst de energie gebruikt om die lucht enorm sterk samen te persen. Nou ja, dan kun je een kraantje openzetten en dan ontsnapt die lucht. En dan kun je daar van allerlei lolligheden mee doen. Bijvoorbeeld de motor starten. Ja. In het geval van de Formule 1. Ja, daar zie je ook dat ze daar zo'n losse startmotor hebben. die ze er dan naartoe rijden. en dan drukken ze op een knop. en dan gaat dat ding aan. Ja.
0: En dus toen de volgende keer nog eventjes de, uh, de, het atoombomverhaal. Ja, afmaken. ja, ja maar
1: wat moet even dan. Uh, vooral voor die absurde lopen? laten we hopen dat die meneer weer luistert. die, die ook. Uh, hoe heet het, het? Het mompelen in de Audi. Ja, ja. Mag ik u uitnodigen. nog, nog weer zo'n leuk commentaar te maken. want we hebben er wel om gelachen. Ja. Ed. Ik weet dat Ed, volgens mij heeft hij eerder al eens een bericht gestuurd. Oh, zie je wel, hij is verslaafd geraakt. Ja, denk. Kijk, kijk, Ed is een heel typisch psychisch probleem natuurlijk. Ed is verslaafd aan zijn eigen woede. Is dat niet lollig? Ja, dat zou He? kunnen. Hij dat zei is... toen ook al van, ik ga niet meer luisteren. Ik ben er klaar mee. En hij is toch blijven luisteren. Ja, daar heb je de... dat zei ik het niet. Ja. Je kunt verslaafd raken aan je eigen ergernis. Ja. Mensen vinden het vaak heerlijk om te ergeren. He? Kijken of hij u nu wel afhaakt, of dat hij toch blijft luisteren. Nou, dat zien we van nee Ed, zelf. alsjeblieft Ed, blijf luisteren en ook graag elke week een commentaartje. <laughs> Pas op, nu gaat hij iedere week berichten <laughs> sturen. Ja, maar je kan ook iets inspreken, dan,
0: dan hoeft hij het niet te typen. Dan kunnen we het gewoon uh, laten afdraken. Uh, nee, ik, ik heb het liefst uh, dat het op papier
1: staat. Ja, oké. Okay. Misschien dat we uiteindelijk ook een, een jubileumbundeltje kunnen maken van Ed's reacties.
0: Dat, dat lijkt me leuk, ja. Ja, en dat doen we ook nog uh, even... Tesla moeten we nog doen, hè? Tesla
1: moeten we ook nog doen, ja. Maar ik dacht, dit is een, een leuk onderwerp... omdat die bom eigenlijk een beetje ja, terug ja. is op het wereldtoneel... om het zo maar te zeggen. Zeker. Hartstikke leuk. Ik moet dan zaterdag naar Helmond. Mijn dat begint weer begint Dan begint weer. Ja, ja, heel goed. Dus ik ben uh, vrijdag in Diemen. En ik ben zaterdag in Helmond. Maar dat is nogal een rit, Helmond. Ja, dat is bijna. Dat is uh, Eindhoven dan naar links. En ik, ja. Ja, dat is zo'n... Waar is Helmond? Eindhoven, dat wel links. Ja. Lucas
0: Gassel is daar een bekende kunstschilder die niemand kent. Zijn in de Schouwburg daar?
1: Ik ben daar eh, wel eens eh, geweest, de Helmond. Dat is, de Automotive Campus ligt daar ook, hè? Met Lightyear We zitten ik, daar. Eh, ik moet even denken wat, hoe het heet. Dat zou ik moeten weten, want ik heb het even opgezocht om te kijken hoe ver het is en zo. Hoe laat je aanwezig moet zijn en hoeveel kaartjes ze verkocht hebben en zo. Meestal kun je dat wel zien op de website. Um, en ik, nee, ik weet niet meer hoe het theater heet. Meestal meeste steden hebben vaak ook wel twee theaters, maar Nederland heeft volgens mij een unieke theaterrijkdom. Echt, ongelooflijk. Nou, ik mail je wel eventjes, ik kijk wel even of het past. Ik zal even ja, hoe laat maar ik maar ik... precies, Want vooral omdat jij dan eens wat later bent. Uh, Oké, okay, ik moet er even naar kijken. Mm -hmm. Hey Ed, alsjeblieft Ed. Blijf luisteren en ook graag elke week een commentaartje. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant. Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar.
0: Amerika na de Koude Oorlog.
1: En net is Margaret Thatcher bij, bij Bush op bezoek. En kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar... Don't go wobbly on me, George.
0: De live podcast luister je nu terug als luisterboek. Via het linkje in de beschrijving.
1: Ik ben nu 79... Denkt u dat ik, dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken?
0: De veelbelovende techbeurs CES in de Verenigde Staten, die zit erop. Nederlandse ondernemers zitten weer in het vliegtuig onderweg naar huis. En ik ben benieuwd hoe zij terugkijken op die beurs. Dat en meer hoor je in de podcast C-Level via de link in de show notes.